0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu ze světa financí a investic. Jmenuji se Michala Janatová a jsem majetková a investiční konzultantka. Pod značkou Jamico Investment Office poskytují majetkové poradenství klientům s objevem majetku přesahujícím 10 milionů korun. Nejsem superwoman a odborník na vše a proto si v tomto podcastu zvuk mikrofonu experty na jednotlivé oblasti spojené s investicemi a zprávou rodinných financí. Už několikrát jsem se v Jamikastu věnovala tématu nástupnictví. A bude tomu tak i dneska. Osobně sleduji velký nárůst zájmu o toto téma právě v řadách investičních poradců, transakčních poradců, daňových poradců a dalších expertů z oblasti zprávy majetku. Vidí ale toto téma jako klíčové samotní klienti, majitelé rodinných firm, manažeři či sportovci, kteří za svůj život vybudovali značný majetek. Právě o tom si budu povídat s mým dnešním vzácným hostem, kterým je partner asi nejznámější české právní kanceláře Havel a Partners, David Neveselý. David se v Havel a partner specializuje na oblast fúzí, akvizic, právo obchodních společností se zaměřením na lokální a přeshraniční přeměny a transfery obchodních společností, finanční právo, právo kolektivního investování a poradenství v rámci transakcí s výrazným daňovým aspektem. Je spoluodpovědný za poskytování komplexního právně daňového poradenství v oblasti služeb pro privátní klientelu. Mezi jeho klienty patří nejen ultimativní vlastníci úspěšných domácích i zahraničních podnikatelských uskupení patřících do žebříčku Czech Top 100 a vrcholoví manažeři, ale i příslušníci svobodných povolání či sportovci. V oblasti akvizic, pro, akvizic prodejů a koncernových restrukturalizací se v uplynulých letech účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v oblasti private equity, stavebnictví, automobilového průmyslu, finančních a bankovních služeb. Před příchodem do Havel a partner spolupracoval jako právník téměř pět let s přední lokální poradenskou společností zaměřující se na oblast komplexního ekonomického poradenství, včetně daňového plánování. Dobrý den, Davide. Vítám vás, Jamikástu. Kástu. Dobrý den. Tak jsem moc ráda, že vás tady mám. A začneme to naše povídání jedním číslem z, jedné, z jedného průzkumu, který zveřejnilo Centrum pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické. A to číslo je, že 60% rodinných firm působících v České republice je stále v rukou první, tzv. první generace, to znamená těch zakladatelů. A z toho právě vyplývá ten obrovský zájem, který se týká právě té oblasti mezigeneračního předávání majetku. Uh, takže je to mezi správci majetku a mezi poradenskými kanceláři poměrně velké téma aktuálně. Ale to by mě na začátek zajímalo je to, jestli to vidí jako téma i uh, třeba vaši klienti, kteří jsou právě v té první, první ještě generaci, jestli sami za vámi chodí a chtějí to řešit, anebo jestli je vy musíte k tomu trošičku poňoukat.
1: upřímně řečeno řeknu tak, že my jsme v roce 2007 začali s tohle praxi, možná 2008, po nějaké konferenci v Itálii, které jsme se účastnili jako jediná kancelář z východní Evropy. A tam jsme viděli, že to je celospolečenské téma v rámci Evropy. Ale v České republice to v tu dobu téma nebylo. Pamatujme, že v té době vrcholila krize, hypoteční nebo nemovitostní krize, a byla zcela jiná témata. My jsme tehdy téma mezigeneračního transferu, což je spojení, které vymysleli jeden z našich kolegů, slovní spojení, které vymysleli jeden z našich kolegů, tak jsme ho přinesli do českého prostoru i do toho mediálního prostoru, tehdy hodně do hospodářských novin. A byli jsme trošičku, bych řekl, jako řeknu první, kteří se tím začali reálně zabývat. A v tu chvíli to ty klienty ještě tak moc jako nezajímalo, protože v roce 2007 to bylo jenom 18 let od, od změny režimu, od sametové revoluce. To znamená, ty podnikatele byly v plné síle a firmy se teprve začaly probouzet, i když teda zrovna v tu chvíli čelili potenciálním ekonomickým potížím daných tou daný krizi, takže spíš začali teprve růst a začali uh, se možná teprve připravovat k tomu předání. Čili v tu dobu to ještě nebylo takové téma, ale my jsme to v tu chvíli už otevřeli, protože jsme celkem známí tím, že se snažíme jako nastavovat trendy, které jako vidíme v zahraničí a víme, že dřív nebo později dojdou do českého slovenského prostoru, že jsme československá kancelář. Uh, v tom roce 2007, 8, 9, 10 to um, řekněme, neříkám, že bylo na sílu, ale, ale snažili jsme se toto téma jako zvednout, snažili jsme se o ně vykládat, snažili jsme se říkat, že to není úplně jako jednoduché, že t- ukazovali jsme to na těch příkladech v zahraničí. A postupem času... A se to stalo jako velkým trendem. Dneska pravděpodobně v každých novinách, který dneska otevřete, dřív nebo později během jednoho týdne tam 100% najdete téma konce mezigeneračního transferu. Je to prostě dneska hrozný boom a myslím si, že spoustu kolegů poradců v tom vidí jako poměrně zajímavou obchodní příležitost, což si myslím, že je úplně v pořádku, což je zajímavé. Myslím si, že to je dané zejména tím, že všichni vlastně podnikatelé v České republice začínali plus minus ve stejnou dobu, to v roku 90. Taky mývali, že o 30 plus let, možná 40 plus let, čili lze říct, že zhruba ve stejnou dobu začnou všichni odcházet. Samozřejmě záleží na tom, jak kdo je s tím zdravím a přesně, jak se, kdy přesně začal. Ale myslím si, že v dnešní době i tou jako mediální masírkou, když to řeknu, tak je to téma jako, jako nejenom vděčné, ale i věčné. To prakticky každý klient se tím nějakým způsobem zabývá. A to nejenom proto, že tam je ta mediální masírka, ale že už jsou prostě reálné případy, kdy došlo k tomu předání, ať už teda dobrovolnému, nedobrovolnému, úspěšnému, neúspěšnému, anebo chtěnému nechtěnému. To znamená i nějaká úmrtí v řad politi- ne politických, ale podnikatelských špiček jsou jako mediálně známá a není to jenom.
0: Petra to není jenom
1: případ pana, pana Petra Kelnera, ale je to celá řada podnikatelů, které třeba jako neznáme, teď řeknu, na té celostátní úrovni, ale ty a lokální krajové a firmy přesně ví, že ten a ten podnikatel zemřel a co to znamenalo, jak ta firma buď chřadne, nebo jak to ten syn dobře nebo nedobře převzal, kdo se spoří, nespoří a tak dále. Čili těch úmrtí, když bychom napočítali, tak už je celkem dost. Už je tady i celkem jako dědí, hodně dědiců dětí, kterým se to daří, jiným, kteří se to nedaří, jsou tady lidé, kteří nebo rodiny, které měli nějakou přípravku předtím, a je tady bohužel většina, kteří žádnou přípravku neměli. A toto jsou všechno věci, které ty klienty nebo obecně ten podnikatelský, český pod, i slovenský podnikatelský sektor ženou k nám, k poradcům, aby se poradili, nebo si minimálně vyslechli, co by se stalo, kdyby náhodou neopatrně vstoupili do vozovky. Takže ano, je to téma, hodně lidí to řeší a, a myslím si, že to ještě nějakou dobu rozhodně téma bude.
0: Kde si myslíte, že je... Uh... Ta hranice nebo ty parametry, kdy bych já třeba jako podnikatel měla o tom začít uvažovat a přestat spolíhat jenom na to klasické vlastně dědický řízení, uvědomit si, že to třeba není úplně to ideální varianta. Je to daný jako jenom tím objemem toho majetku, anebo jsou, jsou tam i nějaké další komplikace, které jsou s tím třeba spojené a které jsou důležité mít na mysli.
1: To je, jako podobnou otázku nám klade většina klientů se ptá, od, kterého, od jakého majetku mm-hmm je třeba, jako třeba nebo se vyplatí využít, často používáme institut rodinného nadačního fondu nebo rodinné fundace, a my vždycky říkáme, to není o objemu majetku, ale o tom, co chcete, jestli máte co předat, a to může být prostě jeden obraz,
0: mm-hmm. který
1: samozřejmě může být hodnotný, <kly> jeden les, nebo nějaká idea, kterou chcete majetku, který jste vybudoval, nebo jedné části toho majetku, nějak jako, jako vtělit do toho, do toho systému. To znamená, 100% jako to platí u lidí, kteří mají nějaké rozsáhlé majetky podnikatelské nebo i nepodnikatelské, protože řada našich klientů, řekněme, z řad rentieru, čili tam už není, řekněme, ten klasický podnikatelský majetek, už je tam to, co prodali. Oni prodali majetek, mají nějakou, řekněme, prostředky, které mají většinou dobře nebo nějaké zainvestované. A už je to vlastně o dlouhodobé zprávě tady toho finančního majetku samozřejmě neboj to s a tak dále, ale myslím si, že tam jako čistá hranice jako není, jo, protože um, jako určitě máme uh, jako případy, kdy máme hezky vyřízený nějaký mezigenerační předávání na majetku třeba 20 milionů korun uh, nebo 10 milionů korun a to třeba v případě řekněme, řešení ve prospěch dětí, které třeba mají nesezdané rodiče a které třeba navíc nejsou sporu, tak to je určitě řešení, které stojí za to nějakým způsobem jako se jim zabývat. Tak, takže nemyslím si, že tam je nějaká hranice, ale není to nic, co by bylo prostě tato řešení, že by bylo, jako, řeknu, a ob, že by se, se jimi měli zabývat pouze jako superbohatí lidé. Vůbec ne. Myslím si, že i jako běžná střední jako podnikatelská sféra se tím zabývat určitě má. Ostatně já sám to řešení mám dlouhé roky nějakým způsobem vymýšlený, taky modifikovaný. Musel jsem taky do toho nějakým způsobem zasáhnout. což. by se určitě dostalo za <laughs>
0: <laughs> Děkuji moc. Takže ono, já si myslím, když takhle vás poslouchám, že je často i důležité to, Jestli ten majetek je snadno dělitelný a jestli tím dělením případně jako dojde k jeho znehodnocení, protože když má někdo jako jenom peníze a má, dejme tomu, v klasickém rodinném vztahu bez nějakých jako komplikací dvě děti, tak to asi není taková, nebo peníze, cený papíry, dejme tomu, tak to není taková komplikace, jako když už má ty nemovitosti nebo nějaký sbírky a firmu hlavně.
1: No, mohlo by se zdát. Ale podstatná část klientů nakonec přijde s tím, že řekne, já bych byl vlastně rád, kdyby kdyby se mi něco stalo, já neopatrně vstoupil do té vozovky, aby ten majetek na ty děti přišel v nějaké, nějak strukturovaně. To znamená, 18-letý kluk, který z dětí prostě ohromné množství peněz, tak nemusí ten majetkový náraz přežít. To znamená, mm. není to jenom o tom typu aktiva, ale i možná o velikosti toho nebo o objemu toho, těch aktiv. A taky o nějakým mentálním jako rozpoložení nastavení jednotlivých členů rodiny. protože ne všichni se prostě hodí na to, aby zpravovali nebo měli vůbec něco velkého, že to snadno můžou jako minout, to říká na Slovensku, nebo to můžou já rád říkám, že oni budou mít 100% v tu chvíli spoustu kamarádů, kteří budou mít perfektní investiční nápady. A, takže se může stát, že to ten majetek můžou snadno přijít, že se prostě rozkutáli. A upřímně řečeno, ani v 25, ani možná ve 30, člověk, mladý člověk ještě nemá dostatek zkušeností na to, aby zpravoval nějaký super velký majetek. Takže není to jenom o tom, co, ale je to i o objemu a možná o nějakém prostě, uh, důvěře nebo výchově těch dětí. A Takže myslím si, že i s čistými penězi se dá pracovat tak, aby se třeba předali postupem času, aby se s děti nezbláznili.
0: Super, děkuji moc. Jednou z těch možností, jakým způsobem řešit to mezigenerační předávání, je Institut svěřenského fondu. Já už jsem se o tomhle tématu bavila tady nedávno s Markem Nechvátalem, který pracuje jako svěřenský správce pro jednu velkou, velkou family office. A ty svěřenské fondy jsou u nás zatím... Na jednu stranu se o nich hodně mluví, je to hodně podnikatelů, to považuje třeba i jakoby za první možné řešení, o to uvažuje. Mají i veřejnost spíš asi o nich v jenom souvislosti teda s, s naším bývalým premiérem, nebo co, co já teďka vím, tak se i teď začíná řešit jedna kauza, kdy naopak zase ty svěřenské fondy byly zneužitý pro neoprávněné poskytování investičních služeb. Ale ta tradice není zas tak velká a možná ani nejsou tolik ty zkušenosti s těma výhodama a nevýhodama toho Svěřenského fondu. Já osobně z toho mám trošičku obavy. A co vy si myslíte? Vy jste už těch, s tím zkušenostím máte, několik z jich taky, nebo hodně jste jich zakládali. Jak vy se koukáte na Svěřenské fondy? Je to ta správná cesta, kterou jít při tom mezgenačním předávání? Tak
1: já si trošku jako rýpnu Já vlastně nejsem příznivec věřenských fondů. A to z toho důvodu, že sice absolutně skvělý, že v českém právním prostředí máme jak možnost jakoby trustového řešení, co jsou ty sveřenské fondy, tak toho fundačního nebo nadačního řešení, což nám umožňuje jako rodina, rodin, rodinný nadační fond, což je velmi podobný institut. Ale přece jenom s tím sveřenským fondem je drobátko víc komplikací, protože jak to nemá svou právní jako subjektivitu, on je to vlastně zhluk majetku. Tak se to někdy jako těžko vysvětluje, ne tak v České republice, kde už jsme se tomu naučili v bankách otevírat účty a nějak produkty tomu způsobit. Ale činí nám to jako značné problémy v zahraničí. Pokud chcete v zahraničí zapsat svěřenský fond jako vlastníka nemovitosti, tak jsou s tím nějaké komplikace nebo otevírání účtu, jsou taky komplikace. Nicméně, to není ten důvod, proč jsem řekněme skeptický, nebo ne skeptický, nejsem úplně velkým fanouškem svěřenských fondů. Ten hlavní důvod je ten, že ty svěřenské fondy vznikají. A nějakým způsobem, který pokud ten klient potom chce v následujícím období udělat nějaké drobné změny, a upřímně si řekněme, že většina našich podnikatelů neustále mění společenskou smlouvu, ať už akciovky, kterou mají, nebo SROčka, tak, tak i ten svěřenský fond by měl tu a tam, nebo možná doznává nějakých modifikací, změn a tak dále. A on ten svěřenský fond na to není moc uspůsobený protože potřebuje tak nějaký přivolení soudu. Čili je to trošku rigidní nástroj, který se pro něco hodí, tam, kde to chci mít jako bezpečně, tvrdě, neměné, Uh, ale větší popularitu nepochybně mezi našimi klienty získal ten uh, jako rodinný nadační fond, což je věc, která... Uh, ten nadační fond je tady spoustu let, byl tady za první republiky, uh, byl tady celou dobu uh, od roku 1945, to znamená, je to sice samozřejmě, on, on byl z nějaké části spíše jako dedikován, řekněme, veřejno-prospěšné činnosti, ale od roku 20, uh, 2014 novou, uh, novým občanským zákonníkem může, být, uh, může sloužit i pro ty, řekněme, soukromé účely. Čili Svěřenský a nadační se dá v zásadě postavit na roveň, ale nadační je v mnoha ohledech řekněme, příznivější nebo je takovej zase bych řekl, flexibilnější pro klientelu, kterou my obsluhujeme, protože jsou to jako podnikatele, kteří jejichž biznis neustále žije a oni potřebují, aby ten, tu fundaci, kterou si vymyslí, tak aby měli možnost třeba za půl roku, za rok, za dva roky nějakým způsobem upravit tak, aby opravdu splňovala to, co potřebuje. Ale no, není dobrý nebo není jednoduché tyhle z ty věci postavit jako na první dobrou. Jo? Myslím si, že to stojí, že to je práce, která nekončí tím, že se to postaví a je to hotový, ale musí se s tím pracovat, je to živoucí organismus. Takže.
0: A to je přesně ten důvod, <laughs> proč já jsem k tomu taky jako poměrně skeptická, protože mám obavu a bavím se o tom taky se svými klienty té neměnnosti, jakože se zbavím no. toho majetku a nějak se rozhodnu a za dva roky zjistím, že to vlastně takhle nechci a, a už mm-hmm. může být dost problematický uh, tu změnu nějakým způsobem udělat.
1: Je to, je to tak, ale uh, jako to, co nás trápí o trošičku více, je to, že nemůžu změnit ty pravidla vevnitř. Jo? A ty pravidla, když je blbě nastavím na začátku, tak pak musím mm-hmm. vždycky zajít za soudem, požádat ho. Ono mm. uvidíme, jak se to vyvine, protože tady je jako, jako taková... Není úplně jednoznačný názor, jestli třeba to na zemění do notáře, který založil ten svěřenský fond, to jsou jako jeden proud a druhý proud říká jenom u soudu, my chodíme tím konzervativním způsobem, protože jsme jako konzervativní praci. A proto jako řada našich klientů má radši ty nadační fondy, jednak to trošku líp zní, přece jenom je tam taková ta jako pozitivní vibrace k tomu dobru, který nadační fondy vždycky páchaly. A, a ta, ta, ta jako snadná měnitelnost, ta schopnost sám si založit nadační fond a po nějakou dobu ho i sám řídit, je jako velký rozdíl po to fondu, kde se, to, kde se nutně vyžaduje někdo, někdo a třetí do toho řízení. A vlastně se tam ani neumožňuje, aby ten dnešní fond jako spravoval nějaká jako instituce. To může být jenom ta instituce, o které to stanoví zákon, což v dnešní době jsou jenom investiční společnosti. A je velmi málo klientů, kteří si umí představit, že by investiční společnost, jakákoliv investiční společnost řídila Jak majetek, což u dnešního fondu odpadá. Dnešní fond může řídit právnická osoba jakákoliv, což se samozřejmě nabízí, že to do budoucna, a v zahraničí to také bude... Bude práce pro ať už advokátní kanceláře, anebo pro specializované family offices, které mají, které mají jako dostatečnou pojistku, mají dostatečně ten personální substrát, tak aby nabídl skutečně skvělou službu. To si myslím, že. Přeturčuje ty uh, nadační fondy k, jako k tomu uh, být úspěšnější nebo využívanější než svěřenské fondy, což my vidíme řadu let. Mm-hmm. Už svěřenské fondy, vlastně, jestli jsme loni založili 50 nadačních fondů, tak jenom dva svěřenské fondy, protože mm-hmm. bylo to přesně proto, že ta neměnost a ten, uh, ta nezávislost toho řízení od začátku měla být.
0: Já mám pocit, že po těch nadačních fondech se zas až tak moc jako na veřejnosti nemluví. Ne, ne, napadá vás, jako čím to je, že naopak spoustu lidí jako skončí v tom svěřenském fondu jenom proto, že nedostane tu druhou možnost, která jako tady vlastně existuje a byla už před tím, před tím jako institutem Svěřenského fondu.
1: Já si trošku myslím, že uh, jakože se určitá část uh, poradců, a ty nemluvím o právnicích, se naučili Svěřenské fondy, tím ten trh zahltili. Všichni slyší Svěřenský fond, Investičný samozřejmě... Podaci. Ano, mm-hmm. ten, ten problém investičních poradců je jako masivní, že jo? Česká národní banka se tomu hodně věnuje, ale uh, jako myslím si, že jenom to, že to v jiné části toho občanského zákoní fondy, a vlastně to nikomu jako nikoho nenapadlo, je trošku škoda. Upřímně řečeno, i nás to napadlo o něco později, kdy jsme hledali řešení, které pro slovenskou klientelu, že Slováci vůbec nemají jako ve svých civilních, civilních právu možnost mít něco jako sveřenské nebo radní na fondy pro soukromé účely. A svěřenské fondy pro ně vlastně nefungují z různých důvodů. A my jsme si pro ně našli vlastně řešení přes ten nadační fond a pak nás napadlo, že to je vlastně, nebo při té příležitosti, příležitosti nám přišlo, že to je vlastně skvělé řešení i pro českou podnikatelskou nebo i podnikatelskou mm. veřejnost. Takže vlastně taky jsme na to trošku přišli omylem, když jsme hledali řešení pro slovenskou klientelu. Ale myslím, že to je jenom daný tím, že se to ještě, my už to vidíme, že už to spousta poradců najednou začala nabízet, mm. že už je to takže já si myslím, že to je jenom otázka času. Ten institut je zcela jako stejný, dělá to, má to stejný daňový nastavení, má to spoustu stejných věcí a, a, a jde jenom o to um, jako vybrat tu správnou, je to, jestli vybrat SROčko nebo as jeho zhruba takovýhle hmm. jako rozdíl by, by to mohl být.
0: Máte třeba nějaký konkrétní příklad, který byste mohl prozradit nebo aspoň naznačit, kde to s tím svěřenským fondem třeba nedopadlo úplně dobře nebo kde se vyskytly nějaký komplikace a třeba by to ten nadeční fond mohl vyřešit líb?
1: Uh, tak my nesmíme žádném případě hovořit o klientech, uh, takže toho, uh, to, to, to musíme respektovat, ale máme uh, případ z Jižní Moravy, to můžu říct jako domy, uh, jako určitě aspoň místo, kde s velmi jako dlouholetým klientem uh, řešíme už po třetí, Změnu toho vnitřního nastavení statutu. A už po třetí jdeme do uherského radiště k soudu, aby jsme tam tu změnu udělali a musíme si vyžádat jako i souhlasy beneficientů, protože se trošku přenastavují jako pravidla ve, vnitř, i ve prospěch části, i v neprospěch beneficientů a soud si vyžaduje souhlas. Tam máme štěstí, že ten soud jako není přetížený, je velmi vstřícný a trvá to tak tři až čtyři měsíce každá ta, každá ta změna. Ale, ale to, že už jdeme po třetí. Znamená, že jsme strávili už prakticky jako rok tím, že jako čekáme na soudu o nějakou jako třikrát jako čtyři měsíce zhruba, takže už rok jako čekáme na to, než u soudu nám jako ten soud nějak něco jako povolí, což vždycky jako by bylo v pořádku, ale. A, a, ale je to takové nepraktické. Zatímco u nášního fondu, když přijde tak paní notářce, jakékoliv paní notářce, tak škodovka to vám se řídí prakticky v, každém, v, každé, v každé vesnici, tak paní notářka vám to vnitřní nastavení změní každý den klidně dvakrát. Takže takový případ, hmm. ale ho nesmím... Jasně
0: chápu, chápu, to, je to jsem ani nechtěl, nemyslela, to, že se řeknete konkrétního klienta, to je, tomu rozumím. Pojďme ještě uh, k další možnosti, která se možná využívá poměrně často, s především u třeba menších klientů, a to je závěť. V čem je ta závěť, jako třeba ne, může být často nejjednodušší cestou, jít prostě hmm. jenom cestou té závěti a neřešit takhle komplikovaný nějakou strukturu? Jo, jo,
1: jo, určitě že závěť má svoje kouzlo, má svoje místo a pořád ho bude mít, protože to je tradiční institut římského práva, takže já ho v žádném případě nezavrhuji dokonce jako určitou část majetku, který není třeba zahrnutý v rámci v rámci nadačního nebo jiného podobného fundačního řešení, tak řešíme prostřednictvím závěti nebo dědické smlouvy, což jsou instituty, které jsou vedle sebe, a přijde mi to jako v zásadě praktické až na to, že i ta závěď dává nějaké limity, to znamená nemohu, nemohu úplně volně s tím majetkem nakládat, vždycky musím myslet na to, že děti musí zdědit nejméně něco, a, že jako, nemůžu ty děti úplně jako jednoho oborti druhýmu dramaticky zvýhodnila, protože když se potom ten tatínek zavře oči, tak potom to vede k těm různým dědickým sporům hledně na to, že naše kancelář zastupuje celou řadu, bohužel dědický jako případů dědických sporů, kde se závěti jedna překrývá druhou, takže v tom je trošku nepraktická ta závěť, že se může sepsat i doma se, s nějakýma svědky. A teď se jako různě řeší grafologické posudky, jestli to ten tatínek podepsal, nepodepsal a tak dále. Takže má to svoje limity. Minimálně u, nebo největší ty limity jsou ve vztahu k dětem, malým, jako nezletilým. A, takže ne vždycky to jde jako dobře vyřešit, nehledě na to, že dalším potenciálním limitem závěti je, že vlastně neúplně dobře řeším jako další generace. Naši klienti často chtějí ponechat něco svým jako vnukům a dalším generacím, což jako okamžikem závěti jde řeknu: Tady to děti, moje dvě děti v nějakým poměru a, a moje manželka, a teď moje exmanželka manželka třeba něco málo, protože tady zanechala ty dvě děti. Tak, tak tím nemyslím moc na tu další generaci. Samozřejmě můžu tam něco jako a tak dále, ale už to moc neskontroluju. A to je trošku něco, co ty naše klienty jako roztezní, když jim toto, když to diskutujeme, protože. Když si vezmete, že mluvíme o třeba 65-letém, 70-letém podnikateli, tak ten má většinu 35-letý, 40-letý děti, kteří už mají svou vlastní kariéru. A už vlastně moc podpory nepotřebují. Buď tu kariéru mají takovou, že je plně samostatná a vlastně jsou nezávislí na té firmě, nebo v té firmě pracují. Ale oni často se vidí, a to taky bývá, jako, nejenom zahraničené, ale obecně to tak bývá, že se často potatí až ta jako další <hým> generace, jo, že ti vnuci, jo, protože ty děti kteří zažili to, toto martýrium s tatínkama kteří, ne, maminkama, kteří maminkami, kteří nebyli jako celý noci, celý dny, celý týdny doma, klítali a snažili se ten biznis nějakým způsobem rozvíjet, uhrát, udržet, zachránit, rozvíjet, tak, tak to je často odradilo, takže dělají úplně jiný, jiný ty. Ale ty vnuci někdy vidí jako romanticky ty dědečky, takže i ty dědečkové potom jako rádi něco nechávají až na ty další generace a k tomu se víc hodí tady ty řešení, které navíc ještě umožňují jako takou uh, rodi, celistvost rodiny, trošku vrátit to tam, kde to má být, jednou za čase sejít a říct, náš nadační fond nebo svěřenský fond ve svém portfoliu má takový a makový majetek, nebudeme nic vyplácet, protože se všichni dobře zabezpečení, i kdybych tady nebyl, prostě kde se ten majetek rozvíje, tak a tak a toto to je moje vůle a všichni to ví a nějak se k tomu chovají. Takže je to takový ten příběh, tady známe mm-hmm. trošku z amerických filmů nebo z amerických reálí, kde se nepochybně někteří dědicové známých třeba i hotelových řetězců zřejmě nebudou řídit hotely a a, a nebudou vstát u dveří a vítat vítat hosty, ale budou tam jako dlouhodobá zpráva, je to taky myslím, když hovoříme o vnučkách a vnucích, takže je tam jako dlouhodobá zpráva, která vede k tomu, že oni mají z čeho žít, že ty výnosy z toho majetku jsou vlastně určeny na podporu té rodiny i třeba filantropie a tak dále.
0: Takže jenom pro upřesnění, ani ten i u toho nadačního fondu to funguje uh-huh. tak, že vlastně ten majetek, který je většinění do něj, nespadá do dědického řízení.
1: Je to tak, je to tak. Což, má, což je samozřejmě velmi efektivní, zejména z hlediska jako délky běžného dědického řízení, protože jako ještě ani po tom covidu se ty jako ty nějaký omezený počet tak to je a přece jenom ten nápad a umrtnost byla větší a ještě se ten systém ani nespamatoval, čili dneska jenom zdědit firmu je celkem běh na docela dlouhou teda zatímco co máte li prostě majetek nějaký majetek v nadaci, tak tam ta pravidla máte hned a vlastně okamžikem když ten tatínek řekne, mě už to vlastně nebaví a jedu se jako do Chorvatska nebo někam jinam a budu tam rok dva, tak vlastně ten majetek už je vlastně má nějaký svoje jako, řízení, pravidla, které a mu může v klidu odjet anebo odejít. Vlastně nechá, je to, je to vlastně nezávislé na tom, o čem, kdy pan notář si udělá čas, kdy svolá dědice, jestli se dostaví, jestli to někdo napadne. Jo, ta firma má nějakou míru kontinuity.
0: Super. Pojďme k tomu, co už jste tady naznačil a um, co mě taky velmi zaujalo na té konferenci, kde jsme se potkali na finanční konferenci. Uh, vy sám vlastně v té, ve své rodině tuhle problematiku řešíte, jestli jsem to pochopila správně, máte svůj vlastní nadeční fond. Můžete mi prozradit, jakým způsobem jste teda jakoby k tomu došel, k tomuhle řešení a proč jste se rozhodli v tom vašem už vlastně, vlastně, vlastně ještě velmi mladém věku vlastně tohle řešit a mít to připravené?
1: Předně si nemyslím, že jsem byl v mladém věku a uh... Ale vlastně přišel jsem na to z prozaidských důvodů. Nehledět, jako za prvé ty příběhy vidím každý den od toho roku 28, 2007, 2008. Jsme se tomu začali intenzivněji věnovat. Druhá věc, v mém případě je určitě nějaký majetek, který bych chtěl dětem předat strukturovaně a mám dětí celou řadu. Mám jich pět a jsou od sebe 15 let, to znamená za sebe jsem nechtěl do toho života své rodiny zanést nějakou míru nespravedlnosti, že ten, který bude první schopen něco vydělávat, bude hospodařovat majetek, který nějak třeba i nešťastně zdědí. To znamená ten nejstarší syn, my mi pravděpodobně za pár let, řeknu za 15 let, mu bude 31 a bude vydělávat nějaký peníze. A bude jeden z těch, který vydělávají ty peníze první, proti tomu za 15 let moje nejmladší dcera jí bude právě 15 a možná by vydělá na brigádě pár stovek. Čili, čili když jim zanechám nějaké nemovitostní jako portfolio nebo portfolio investičních bytů, tak jim nechci způsobit to, že tam bude pět vlastníků a teď se budou handrkovat, kdo bude zrovna opravovat stupačky nebo, nebo kachličky a s tím, že za pár let zase si budou říkat, a já jsem to opravil tehdy a teď byste zase ty. Takže ten můj, ten ta moje struktura je velmi jednoduchá, má svůj nadační fond, má svoje beneficienty, což jsou děti, zejména děti, vlastně celá má rodina, včetně jako mých rodičů a sourozenců nebo sourozence. Pod ní je něco jako narač, eh, rodinný holding, což je běžná akciová společnost, společnost a pod ní je vlastně nastavená struktura eh, společností nebo majetku, který, který vlastním. Čili já vlastně v radačním fondu držím jenom podíl na té holdingové společnosti a ta holdingová společnost nám slouží jako taková rodinná banka. V ní se vlastně střetávají výnosy z těch jednotlivých podbiznisů, které, do kterých jsem investoval, což jsou většinou pak jako pasivní investice. Jo, protože můj aktivní biznis je ten advokátní, který nelze držet v takovéhle struktuře, protože jsme regulované podnikání a musíme ho držet jenom jako fyzické osoby, advokáti. Takže všechno, co co držím v této struktuře, je mimo advokaci.
0: Jasně. Super. Moc děkuju za ten přímý náhled do toho, jak to funguje. Um, teďka um, ještě jedna věc, která mě napadla v souvislosti uh, s vlastně věřenskými nadeční fondy a podobně, je, že, že aspoň co, si my, co se domnívám, tak uh, v, třeba ve Spojených státech velmi často tím důvodem, uh, hmm. proč se zakládají vlastně ty takzvané trusty, uh, je i ten daňový důvod, hmm. protože mají úplně jinak nastavené právě dědické daně a podobně. Takže na, ale u nás je to daňové prostředí vlastně pro tu zprávu majetků pořád uh, velmi příznivé a i v případě, že to drží někdo jako fyzická osoba, uh, i v případě právě toho, toho dědictví a podobně. Uh, jak vidíte, nebo jsou uh, ty aktuální možnosti, který, uh, který ten člověk má, nakloněný tomu, že, k tomu, že, že může dojít v budoucnosti k nějaký změně, už se o tom hodně diskutuje, že dojde k těm uh, zvýšení majetkových daní a dědických daní a, a tak dále. Uh, dá se na to právě připravit nějakým při, při tom vytváření té struktury na to, že k těm změnám dojde?
1: Tak myslím, že jste trefila skvěle to téma. Obecně Česká republika je jako do značné míry daňový ráj. Jo? Ty sazby jsou relativně nízké, samozřejmě jako zdanění práce je vysoké díky sociálním a zdravotním odvodům, ale sazba daně z příjmu 15 teda, nebo 23 a sazba 19 na právnických osobách, případně 21, tak jak by měla být teda podle vládního balíčku od příštího roku, nejsou zas tak jako vysok, super vysoké daně. Hledě na to, že máme ty různé osvobození od jako dědických daní, máme osvobození, nemáme v zásadě velké majetkové daně s výjimkou daně z nemovitosti, která ale není zásadně vysoká, tak jsme vlastně v tomto směru poměrně jako dobrý daňový ráj. A teď se stačí jako rozhlednout do těch jurisdikcí, kam většina z nás jezdí na dovolený. A máte Itálii, Francii, Španělsko, Švýcarsko, všechny ty větší země kolem nás mají celkem vysoké dědické daně i ty majetkové daně. Takže my jsme v tomto směru jako takový ostrůvek. A otázka je, jestli jako zákonodárce se vydá i tímto směrem zdanění, teda jako majetku. Čímž nikoho k ničemu nenamáhám, ale je pravda, že jsme prostě v tomto směru dlouhá léta požívali skvělých daňových jako, pobídek ze strany státu. Máme tady neuvěřitelnou věc, což je osvobození. A příjmu z prodeje cených papírů nebo obchodních podílů. Teď se o tom hodně diskutuje, protože tam je jako zvláštní limit 40 milionů korun. Mám na druhou stranu. Prostě je to nevýdaná věc v, v Evropě, takže je třeba k tomu nějakým způsobem přistoupit, ale, ale jako nedivím se, že určitou část jako majetku se ten stát jako hodlá, hodlá se na ní zaměřit a hodlá nějakým způsobem zdaňovat, protože ty veřejné rozpočty po těch posledních letech jsou opravdu jako v, dezolátním, v dezolátním stavu, ale nejsem toho nějaké Super a k té otázce, jestli se, tomu dá jako, že si se to dá využít, ano, jsou to jako instituty, které přesně k tomuto jako v zahraničí slouží. Ostatně těžko se aplikuje dědická daň na něco, co neprochází dědickým řízením. Že? To, co je umístěné v nadačním fondu, tak není vaším majetkem, což má mnohá kouzla, a taky se tím pádem nedědí. Takže by se, striktně za to, by se asi neměli na tomto jako uplatňovat ty dědické daně, což jako nelze vyloučit, že zákonodárce bude, řekněme, kreativní a bude se jako snažit zasáhnout třeba i tuhle tu část, ale skoro to nepředpokládám. Co se týče majetkových daní, otázka, na co budou směřovat, jestli na fyzické nebo na právnické osoby. naší fondy právnická osoba, či by se z toho jako fyzické osoby mohly vyvlést. Ale myslím si, že prakticky to sledují naši klienti, nebo prakticky se... Toto, to, 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 to se řeší naši klienti v případě těch akvizic řekněme francouzsko-španělských, italských nemovitostí, kde v některých částech nebo to záleží třeba ve Španělsku, to jaká provincie a třeba v Andalusii je myslím třeba taková oblíbená pro český podnikatele jsou ty nemovitosti Vesteponie, Malaze Marbele a tak dále tak tam je dědická daň od určité výše majetku až jasným, 33%, což je jako vysoce to to jako, a navíc je velmi rychle splatná. Dřív, a to, málo, řeší, kdo ví, teda, to jako málo kdo ví teda. málo kdo ví, ale když jim, to, když si to, když to jako uvědomí, tak, tak vlastně ne, ne, není úplně neobvyklé, že by naši klienti tyhle ten majetek, ať už třeba na Maltě, nebo na Malorce, tak je oblíbená destinace českých, českých podnikatelů, tak je prostě umístují do, do, do podobných struktur, protože je trošku výjmaní z toho z toho dědického jako zdanění na úrovni, teda Třeba Španělska. Jo, takže uh, jako neumím, jako nejsem daňový poradce Španělska, ale, ale myslím si, že. Je to, to řešení, které ti naši klienti právě využívají proto, aby zanechali tady po sobě nějakou haciendu nebo nějaký prostor, který může ta rodina volně užívat, a neznamená to, že v okamžiku, kdy zavřou oči, tak do 6 týdnů nebo do 2 do měsíců, pardon, do dvou měsíců budou muset zaplatit 3% z hodnoty té nemovitosti podle cenové mapy, kterou tam vlastně v Andaluzí mají.
0: Hmm. A naopak, nestává se vám, že právě tady to současné nastavení ty klienty třeba odrazuje od toho zřízení toho nadačního fondu, když si to na, vezmu jako na konkrétním případě, že mám třeba portfolio cených papírů, kde po třech letech vlastně nemám žádnou daň z příjmu, tak si radši to portfolio nechám na sobě jako na fyzické osobě, než abych ho převedla do toho nadačního fondu.
1: Určitě tahle složka je důležitá, ta daňová, teda nadační fond ani seřenský fond není daňově optimalizační nástroj, je to vlastně nástroj do značné míry, on se hodně hodí pro pro klienty, kteří mají firmy, to znamená oni jsou schopni tu dividendu dotéct až do nadačního fondu s plným osvobozením. A to znamená, že oni vlastně si odloží to zdanění až, až k té osobní spotřebě. Když z té firmy, která vydělá 100, si vyplatím 100 jako na fyzickou osobu a zainvestuji tak mám k té investici jenom 85%, protože mi, musím odvést, nebo s, ne, ta firma mi srazí 15%, zatímco tom systému holdingu a e, nadačního fondu já vyplácím do té rodiny jen to, co reálně potřebuju, ale investuju to v rámci nadačního fondu, nebo ještě jako to mám já v rámci toho holdingu. Takže mě vlastně se točí všechno v tom, jak jsem říkal, že to je moje taková banka, rodina. Tak mi se ty peníze dostanou do toho, do toho e, privátního holdingu a tam se investují a jenom to, co je potřeba pro rodinu, ať už je to vzdělání nebo nějaká lékařská péče, tak to teprve prochází nadačním fondem a tam se třeba i zdaňuje ten, ta výplata, pokud záleží na tom nastavení. Ono i tam je nějaké osvobození. Takže k té, k té otázce, ono to hůř samozřejmě funguje u těch, u těch portfolií, cených papírů, to je velká pravda. Na druhou stranu zase u dnešního fondu můžete zisky a ztráty jako proti sobě počítat, což u fyzických osob nemůžete, takže záleží na tom, jak to portfolio vypadá, ale ne na všechno se hodí a v tu chvíli se potom je, je určitě dobré a využít třeba ten institut závěti, protože pokud jsou to dlouhé investice, tak je to něco jiného, než jsou kratší. My toho osvobození taky máme po, řeknu, po třech, po třech letech, ty fyzické osoby, že pokud někdo točí, a teď neříkám Čezi, ale pokud někdo točí ty cené papíry častěji, tak se stejně do toho osvobození nedostane. Takže jsou to většinou jako dlouhé investice, tři roky plus, aby se do toho osvobození jako dostali. Takže je třeba pováži, vždycky zvážit to portfolio, jak vypadá a podle toho se, se k tomu jako postavit. Vlastně nevím, jestli ETF-ko není cený papír, nebo je, že spousta lidí investuje do etf Je cený papír. Je to cený papír. To tak, tak, tak jestli se dostavuje osobození, tak je to, tak tam tam vlastně na to ETF-ko většinou jako nedosáhnete na soubození, že ho točíte rychleji. Že? Vlastně na stejný neví, právní status jako akcie. Vzhledem na, na to, že vlastně ta Otázka, jestli vlastně nám díky balíčku neskočí výnosy nad nějakou, pokud to budou na nějakou částku, jestli nám neskočí ty výnosy na těch krátkých obchodech do vyšší daně, vyšší sazby daně, než je ta korporátní, která má být 21 mm, a ta, mm. ta fyzická 23. Není to uspora, ale, ale jo, můžeme, jako je, je třeba se podívat na to portfolio, jak, jak je vlastně poskládané a jak vlastně jak vlastně funguje. No ten ten majetek našich klientů se neskládá jenom z těchto. Jo? Často jsou to nemovitosti, jsou to jako běžící firmy, nebo jsou to podíly v nějakých firmách které který třeba pomohli odinvestovat, nebo jsou to velké pohleda- pohledávky, když něco půjčovali. Takže jo, ta, na něco to je dobré, na něco to třeba není optimální, to, to je pravda. Super.
0: Pojďme ještě k jednomu tématu, který je pro mě jako pro ženu hodně zajímavý a týká se to vlastně také toho tématu toho mezigeneračního předávání. Uh, vy, nebo vaše kancelář a možná i vy přímo, protože jsem vás viděla na několika tiskovkách k tomuhle projektu, stojí za projektem, uh, který se jmenuje Next ženy. A vy mě asi upřesníte, já si to nepamatuju úplně přesně, ale z nějakého průzkumu, který vy jste vlastně dělali pro tenhle projekt vyplynulo, že snad až 70% vlastně majetku, uh, teď nevím, globálně myslím, uh, skončí uh, v nejbližší době v rukou vlastně žen a je potřeba na to myslet a ty ženy na to nějakým způsobem připravovat. Takže to mě samozřejmě jako ženskýho poradce a jako člověka, který má ve svém portfoliu i hodně klientů žen, tak velmi zajímá, jak, jak vlastně k tomu přistupovat a proč jste se vlastně do tohohle projektu pustili a co je jeho cílem. Tak,
1: tak je spousta otázek, ale řeknu tak ze široká. ono to není jenom o projektu Next Ženy, ale je to o tom, že nebo, no, je to o tom, že se nám vlastně se tady objevuje takový fenomén, který je známý ze západní Evropy, že se nám vlastně majetek přesouvá od budovatelů, to jsou ti tatínci a maminky, kteří začínali v těch 90. letech, když to dám na České republiky, se nám přesouvá ke správcům. Protože děti vlastně přebírají ty firmy, takže se víc chovají jako správci, už jako mají poměrně těžké ty děti jako vybudovat sami svou kariéru. Jednak jako spoustu překážek mají, ta bariéra vstupu je veliká, ať už finanční nebo jako regulatorní, protože jako začíná v 90. letech s výrobou plastů bylo 100% něco jiného, nebo lisováním plastů bylo něco jiného, než je to dneska, jo? spousta povolení a tak dále, čili jenom ty náklady na to jako to rozvinout, jsou vlastně velikánský a, a je málo segmentů, kde, ty, kde je možné vlastně do toho biznesu vstoupit tak, abych se stal třeba lídrem nebo jako top 10, jo? je to fakt jako, jako složitý, čili toto to jednak, jednak, jak jsme říkali na začátku, ne všechny děti chtějí pokračovat v tom, v tom vedení té firmy, což je celá přirozené, Takže se a současně se třeba ani nechtějí věnovat jako zprávě nějakého rozsáhlého majetku svých rodičů, protože mají svůj vlastní biznis, mají své vlastní rodiny, své vlastní problémy, koníčky. Nepochybně nám do toho může zasáhnout ten fenomén jako work-life balance, to znamená, Uh, určitě ty, ty děti nechtějí od rána do večera zprávovat prostředky pro celou rodinu, jo? protože to jako často dostane jeden do vínku, že když to byl ten nejstarší, tak nějakým způsobem může ten a, a to se jim třeba nechce. Čili si myslím, že se hodně posouváme do té role, do té pozice jako zprávců nebo zprávcovského řízení majetku, ne toho budovatelského, A a pak si položíte otázku, kdo jsou ti, kteří rozhodují o těch správcích, nebo kdo bude vybírat ty správce, kdyby tady náhodou ten tatínek nebyl. Potom je to jenom čistá, čistá matematika a pohled do běžných, řekněme, civilně právních pravidel dědictví, nebo do to, toho dědických pravidel, které říkají, jak se dědí majetek, pokud je v SOJM. Takže tam si, si víte, že když je v sejmu, tak polovina patří, když nemá žádnou závěť a jiné podobné věci, tak polovina patří manželce. A ta druhá polovina se teda reálně dědí. Jo? A tam dědí manželka. A teď si vezmeme, že vlastně většinově se rodí o trošič, o malinko víc hočiček, ale to jenom o malinko, a kluku. Ale tu druhou půlku majetku dědí maminka. A děti, kdyby byly dvě děti na půl, to znamená kluk a holka. Takže jenom z tohoto řízení se podíváte, kdyby jako běžný podnikatel nadále jako vstoupil do vozovky, což používám často a rád, tak v tu chvíli ten koláč vypadá jako čistě ve prospěch žen. To znamená, v té chvíli, kdy dneska všichni podnikatelé, kteří začínali v 90. letech, mají nějaký věk, tak je logické, že ten majetek bude nějakým způsobem přecházet aspoň po nějakou dobu k ženám, které se navíc dožívají vyššího věku. A muži si většinou berou o něco mladší e, ženy, a, a, a tím, že jsou plus minus řekněme, děti, jako na půl, myslím holčičky a mm-hmm. chlapečci, tak vlastně je logické, že matematicky se část toho majetku, významná část toho majetku, bude přesouvat pro tuto chvíli na, do zprávy žen, nebo budou rozhodovat o tom, o tom ženy. A nás to zajímá, protože to je to významný socioekonomický jako, fenomén, který, tady, který známe za zahraničí, ale u nás může být ještě o to silnější, protože všichni plus minus začínali s tím podnikáním v jednu chvíli, jo, v těch 90. letech. Takže proto nás to zajímá a to i proto, že postě zadavatelem práce pro poradce budou věť, ne většinově, ale budou to víc i ty ženy. Jo. Uh, a to se zase za nějakou dobu jako zase jako změní, jo? protože pokud, pokud vlastně ty ženy, řekněme, přežují, přežijí ty muže uh, průměrně o 7-8, řekněme 10 let, záleží samozřejmě na tom, kolik manželství ten, uh, koliká ty manželství to je, tak, uh, tak za 10 let se to samozřejmě začne zase srovnávat zpátky, jo? protože začnou děti ty děti. Mm-hmm. Případně noví partneři, partneři tady těch, těch žen, protože nikdo nechce zemřít sám a chce mít jako podporu i ve stáří. Tak je logický, že se pak ten majetek přesune, ale po nějakou dobu budou do značné míry jako rozhodovat, nebo budou mít ten jako důležitý hlas, budou mít právě ty maminky, případně ce- dcery. Takže pro nás je to i zajímavé v tom, jako přizpůsobit třeba tu službu mm. uh, tomuto segmentu, tak, aby jsme si vzájemně rozuměli. Protože my si myslíme, že celkem rozumíme těm, jako pánům, s kterými jsme vyrostli, jo, naše firma má 21 let, 22, tak jsme vyrostli vlastně s těma pánama, kteří udávali minimálně v těch 90. letech trend, že těch, ale těch žen taky docela jako, začíná toto to, to, to množství jako, roste a je jsou tam velmi pěkné případy a hrozně rádi s nimi pracujeme, ale, ale jako vyrostli jsme tady s těma, s těma lidmi.
0: Myslíte, že se na to ty ženy aktuálně jakoby připravují a že si vlastně uvědomují tu svoji roli, protože já proč se ptám, protože já mám zkušenosti s tím, že, a to jsem speciální případ, jak říkám, já myslím, že mám větší podíl jako žen klientek, než běžný investiční poradce, ale i tak pokud se starám o majetek nebo radím s majetkem klientům rodinám, kde, kde komunikuju vlastně s obouma, s manželským párem, tak to většinou funguje tak, že že na mě přivítá, podá mi ruku, prohodí pár řečí a pak si jde dělat po svém a všechno ostatní vlastně řeším s tím, s tím manželem. Ne, necítím tam prostě tolik uh, ten zájem o, tu, o ten majetek a o tom, co se s ním bude jakoby, dít a jakým způsobem s ním bude nakládáno. A vidím to trošičku jako problém právě i z toho důvodu, mm-hmm. co vy říkáte.
1: A to odpovídá, řekněme, tradičnějšímu rozdělení rolí, který se ale po poslední dobou jako rychle začíná stírat. Jo, jednak jsou super úspěšné podnikatelky, jednak jsou super úspěšné manažerky a, a jednak si myslím, že obecně ženy zatahujeme a, jako více do diskuzí třeba na to řešení těch nadačních fondů. My třeba říkáme, a, že ne, nepostavíme nadační fond vlastně jenom s tatínkem, Vždycky chceme, aby to byla maminka a nejlépe i děti, pokud tomu nějakým způsobem rozumí. A to je velice zvláštní, jak ty nebo zvláštní. A, jako ženy mají velice často jako vlastně super nápady, protože oni možná tu rodinu někdy znají líp než ti tatínci, kteří byli kteří zase velmi dobře znají třeba tu firmu, kterou. Jako, vybudovali, zatímco ty ženy se staraly, třeba, nebo pomáhali spíš v té péči o rodinu. A, a to vůbec neznamená, že ty ženy nejsou připraveny. Jo. Zase z těch případů, kdy, které známe jako z naší praxe, kde už teda došlo k nějakému předání, ať už teda nešťastnou náhodou, nebo nějakým prostě nemocí, odchodem a podobně, tak ty ženy velice často a velice jako zdatně tu roli jako jsou jako ustát, ale potřebují se poradit. Jo, že oni jako potřebují někdy tu radu, potřebují si možná vybrat vlastního, vlastní, lidi, který, vlastní tým, kterému věří, který jim třeba jako nějak nakloněný nebo rozumí jejich tématům a, a tak dále, je možná víc empatický. Takže jako nemyslím si, že by na to ženy obecně nebyly připraveny. Ostatně jako je spousta materiálu ve veřejném prostoru, který si můžou načíst, ať už je to zpráva, majetku, nebo se můžou zeptat. Takže si myslím, že jako ze zkušeností mám pocit, že to v klidu ustojí. Jako, že to není tak, že by nebyli připraveni, no to jenom možná nevidíme, protože ti muži někdy jako pře, zastíní, zastíní ty ženy v tom prostředí, které jim jako vlastní. Ale pokud, po, potom, když ty ženy je mají rozhodovat, tak, tak vidíme, že jako v, vlastně někdy mnohem jako neerudovaněji, ale jako, jakoby vhodněji než ti muži, kteří mají někdy tendenci víc riskovat. To ale neplatí u těch starších. Jo? Tam se trošku ty nůžky z toho našeho, myslím nějaký velký průzkum k tomu, a tam se trošku ty nůžky jako srovnávají se zase zavírají, protože čím je ten muž starší, tak tím je konzervativnější, a, a ta žena naopak získává jako sebevědomí. Větší, větší sebevědomí a jde třeba do, do riskantnějších, mm-hmm. neříkám říkám riskantních, ale do takových jako odvážnějších investic typicky v, tom, mm-hmm. finančním, v těch finančních investicích. Takže.
0: Mě tam právě taky zaujalo v tom průzkumu, že z toho vyšlo, že většin, a to jste taky trochu jako zmínil, že většinou ty ženy si vlastně najdou ten svůj tým novej, že prostě nechtějí dále spolupracovat s tím týmem, které se kterým spolupracoval jejich manžel, ale hledají si jako potom aktivně, aktivně svůj nový tým. Je tam tak, jak jste takého zmiňoval, nějaký, měl by tam být nějaký zásadní, jiný styl komunikace, pokud komunikují se ženou, než pokud komunikuju jakoby, s mužem při té, při té zprávě toho majetku.
1: No já nevím, protože já komunikuju s oběma stejně a máme tam často i dohromady, protože jsem ten, který pro ně řeší tady to rodinné nastavení nebo to nebo definici toho, co se má stát s jejich majetkem. Čili často řešíme i ty nepopulární diskuze na téma. Nadační fond vlastně umožní dětem neuzavírat, nebo ne, jako ne, netlačí je ta rodina, nemusí je tlačit k uzavírání různých předmáň smluv. Tím, že se vytvoří ten nadační fond, což je samostatný téma, ale spoustu těch nepopulárních věcí, kdo bude, nebude a kdo si případně jako ještě najde partnera, tak to jako řešíme. A nemyslím si, že by... Uh, že by to obecně byl jako problém v, v nějakém specifické komunikaci a máme spoustu klientek jako těch super kteří něco jako vytvořili a s nimi komunikace je úplně stejná jako s těmi, s těmi muži. Tam ten rozdíl není. Ale myslím si, že uh, to, proč si ty ženy vybírají, nebo mají tendenci celosvětově vybírat jako svoje poradce někdo, že, že prostě potřebují najít i, i si sami pro sebe jako to dokázat, že že jako nemusí přebírat všechno to, co ten tatínek jako nastavil, což jako upřímně někdy to fakt může být, může být jako takový poradce může být někdy brzdou, že už tam jako je dlouho, jo? Je to jak, když máte dlouho auditora, tak on taky přestane trošku být, nebo začne být trošku jako slepý na jedno oko, potom na obě dvě oči. Takže je to možná nějaký jako nový vítr, který si do toho chtějí vnést. Jo? Proto si myslím, že obecně my jako poradci se snažíme, a nejenom jako naše kancelář, ale obecně poradci se vlastně soustředí na spolupráci optimálně s celou rodinou. Aby tam byl jako někdo, kdo koho ta rodina zná, že jsou jako seriózní, že tam jako byli i za toho tatínka a stojí za to s nimi pokračovat dále. Proto jako vlastně i banky hrozně tlačí na to, aby dělali ty jako celorodinný ty akce, aby vzdělávali děti, aby ty děti prostě vlastně v okamžiku, kdy tatínek zavře oči, nešli jako do banky svého a spolužáka ze studií, který je zrovna v jiné bance, tak aby zachovali nějakou míru kontinuity, která má nějaký smysl. Ten tatínek to taky vybíral často dlouho po různých zkušenostech a tak ta zkušenost je nepřenosná, takže někdy si to musí ty děti odkroutit tu zkušenost sami, ale není vůbec špatný, když ty děti mají možnost vidět, proč ten tatínek vybral zrovna tohoto bankovního, tuto banku, tohoto poradce, toho auditora a tak dále.
0: Super. Moc děkuju, Davide. Čas se nám nachylil. <laughs> Já ještě jednou, bylo to fakt příjemné povídání a uh, třeba někdy v budoucnosti najdeme ještě nějaký další konkrétní téma, který bychom blíž přiblížili uh, našim posluchačům. Uh, ještě jednou moc děkuji, že jste si našel čas a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
1: Bylo to perfektní, moc mě to bavilo a velice rád zase přijdu.
0: Mějte se krásně. Vy taky.
1: Naschledanou. Na